Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkomna till Säckpodden. Det är Emma och det är jag Rigmor men det är framförallt vår gäst. Och det är en kvinna, en mamma som hade barn, flera barn i Knutbysäkten. Välkommen till oss. Tack så mycket. Tack. Välkommen. Tack. Det känns jättespännande och roligt det här idag. Innan vi sätter igång så tänkte jag återigen göra lite reklam för vår mail sektpodden.gmail.com Vi får in frågor hela tiden och vi vill uppmuntra att fortsätta skicka frågor. Så kommer fler sådana avsnitt med frågor och svar. Och även skriv på Facebook och Instagram. Det tycker vi är kul. Och gilla oss där och se vad som händer. Och gärna frågor och kommentarer av alla det slag. Tack för att ni har gjort det hittills. Då tänkte vi prata med dig, våran mamma till hur många år ungefär, hade du och din man era barn i Knutbysäkten som medlemmar? Jag kan inte säga exakt hur länge barnen var där. Jag kan bara säga att jag upplever att det var under en 20-årsperiod eftersom jag vet att när jag hade en 50-årsfest, en överraskningsfest, då hade ett av mina barn flyttat dit upp. Och när jag fyllde 70 år då, hade vi också en, då gick vi ut och åt på restaurang tillsammans. Och då hade mina barn kommit tillbaka strax innan. Så så, då, så därför så ja. känns det som att ja, det ja. var under 20 år. Det var under. Mm. När, när märkte du att det var något ovanligt med den församling som dina barn hade valt att gå med i? Jag märkte att det var ovanligt. Det var ju otroligt mycket saker de skulle ägna sig åt där uppe på den här församlingen. Det fanns ingenting annat som de ägnade sig åt än just församlingen. Det var församlingen varje dag. Det var för mycket församling och jag tycker att de skulle ägna sig åt någonting annat i livet än att vara med i en församling. Det var väl vad jag reagerade på först, att det var för mycket hade, märkte du att någon av dem hade fritidsintressen eller så som de helt enkelt inte längre hann med? Eller? Ja, ja. Det, fanns, det fanns ju inga fritidsintressen längre. Det fanns ju bara församlingen. Det fanns inget annat. Hur var det med kontakter med kamrater från för kusiner, vänner? Som, som jag sa att det här var ju under en lång tid att det 
det var ju inte så att det ändrades från den ena dagen till den andra utan det kändes som de blev som groder som blev kokta i en gryta. Det, det, det var oh. den ena. Det blev mer och mer som de inte... Men att de ägnar, de tappar ju kontakten med alla sina gamla vänner. De fanns ju inte kvar. Och själv så har jag sett brev som Åsa Valda har skrivit till en medlem att hon skulle inte träffa sina föräldrar mer. För det var inte bra för henne att träffa föräldrarna. Så det fanns en, ett påbud inifrån församlingsledningen, i det här fallet från Åsa Valda, att man inte borde ha kontakt. Med ja, sina närstående. Ab- absolut. Och jag har, mina barn har också berättat att de blev tillsagda att inte ha kontakt med sina gamla vänner. Nu vet jag ju det, men jag visste ju inte det då att det var... Så vad märkte du? Ja, ja de tappar ju kontakten med alla sina gamla vänner. Och jag vet ju att deras gamla vänner försökte ha kontakt med dem. Men det gick inte. De fick inte det. Får jag fråga en sak? <coughs> jag tänker så här... Eh, i början, så, som jag minns det, för vi, vi har ju träffats förut, eh, så, så kom ju du och din man och hälsade på mm. i början. Sen så, så småningom, det precis som du visar som t- när tiden gick, ungefär när började du se, hur, hur snabbt började du se att det var snett i församlingen? Kommer du och ihåg det? Det här med tidsperspektiv ja, tycker jag är jättesvårt. Egentligen så tycker jag att man... Att man, det, vad man märkte först det var ju det här att det bara var församlingen och ingenting annat. Jag försökte ju uppmuntra mina barn, att åtminstone den, den som kom först, att, han, att de skulle göra någonting mer än bara hålla på med församlingen. Men det, det intresset fanns ju inte. Mm. Såg du någon förändring hos, jag tänker som du var med i, från första början när de var där, såg du någon gradvis förändring på hur beteenden hos oss som fanns där? Från att vi liksom i början och att det liksom blir vi annorlunda med tiden. Kanske en svår fråga. Ja, ja, det, ja det, det var ju liksom, ja, jag säger återigen att det var ju väldigt lång tid. Men mm. att det, det var ju en annorlunda församling på så vis att ni var så otroligt intensiva i vad ni gjorde. Det, det, det var helt otroligt. Det var ju ingen vanlig församling. Alltså det, det var väldigt intensivt allt mm. ni gjorde. För jag, för jag kan se själv när man tittar tillbaka så kan jag se att vi var så svartvita i allting som vi gjorde. Att det var liksom antingen eller. Och att det, antingen gjorde man någonting och då gjorde man det helhjärtat och ingenting annat. Eller så gjorde man inte. Eller så tyckte man på ett sätt och tyckte man det jätte, jättemycket. Ja, Eller så tyckte man att det var precis. väldigt... Ja, tänk om det... det var det som skrämde mycket ja, tycker jag. Jag förstår ja. det. Eller jag kan ju se det idag och förstå det. Och det ja. var intressant att höra vad du såg ja, och tänkte ja, då. Visst, mm. så såg, man, så såg mm. man det. att det var, det var för mycket församling i deras liv helt enkelt. Mm. Och det var bara det. Mm. Och sen gick det ju mer liksom, att vi kom upp och hälsade på. Då hade vi åkt 50 mil för att komma dit upp och träffa våra barn. Och då säger de att vi inte är hemma ikväll för vi är på bön. Och då tycker man, kan man inte missa en bön när vi har åkt 50 mil för att komma dit och hälsa på? Mm. Mm. Och då går, då går de bara. 
Så var, det, så var det ju. Och sen var många det föräldrar känner igen. Mm. Och sen var det ju så noga med klädseln till exempel. Hur då? Ja. Den, de skulle ju vara klädda på ett visst sätt. Jag vet en gång när vi kom upp på våran svärson hade han blivit då. Då hade vi en svärson. Och han skulle till församlingen. Han skulle gå lite tidigare. Och det var väldigt, väldigt varmt. Det var på sommaren. Ja. Och han skulle ta på sig han skulle ta på sig ett par jättekraftiga skor. Och då sa hans fru då, du kan ta lite lättare skor, du kan ta sandaler. Nej, 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 det vågar jag inte, det kan jag inte, jag kan inte ha det, jag måste ha de här skorna. Alltså klädseln var ju också väldigt viktig hur ni skulle se ut. Kommer du ihåg det Emma? Ja, det jag kan tänka att att när man hade samlingar eller man skulle framförallt om man skulle agera framifrån så var det nog väldigt viktigt hur man, att man klädde sig liksom på ett propert sätt och på ett visst sätt. Mm. Eh, och sen så tror jag att eh, framförallt, om jag minns rätt, så framförallt runt omkring mordet och den perioden innan mordet där så var det väldigt mycket noga med hur, hur männen klädde sig faktiskt, kommer jag ihåg. Att man inte skulle ha... När man agerade eller någonting fick man inte ha kortbyxor eller, eller knäbyxor. Och sånt, men visst var det saker. kostym? Ja, kostym. Ja, när man skulle, precis. Men även under så kom när det var så där, som du säger, jättevarmt. Eh, även om man var utomlands och det var någon, vi var iväg och så, där, så skulle man vara klädd. Råpert. Mm. Men var du med till exempel på någon av de här gudstjänsterna, de här mötena? Jag har antytt tror jag i tidigare avsnitt att det kunde vara ganska skrämmande förkunnelse från pastorernas sida. Har du varit med om det? Upplevt det? Ja, ja, jag har ju varit med på några möten och varit där och visst var vi intresserade för vi ville se hur det gick till. Vi var på ett möte det var Kim Vincent som predikade och sen så skulle alla gå fram som var beredda att du nu de som kan dö detta nu så ska de bara komma fram. De ska, de ska komma fram. Mm. Och jag tyckte det för alla reste sig upp och gå fram för alla är beredda att dö. Det var så. Ja, och jag, och jag bara gick. Jag bara gick därifrån. Och då var det en som kom efter mig och sa, tycker du att, vi, att det är underligt här? Mm. Nej, då sa jag och så bara gick jag därifrån. Jag bara ville komma. Jag ville bara komma ut därifrån. Mm. Ja. Var det en man eller kvinna som följde? Det var en kvinna som följde efter mig. Mm. Var det här före eller efter mordet? Det kan jag inte säga. Mm. Jag vet faktiskt inte det. Inte Om det var före eller efter mordet. Fick du någon förklaring på, på hela den där? Antagligen var det före mordet. För sen, mm. så var, sen var ju inte vi där så mycket. Nej. Om vi var där alls efter. Nej, jag kan också tänka att det var innan mordet. För jag tror att... Eh, man blev ganska mycket mer noggrann med vad man sa efter mordet. När man hade ögonen på sig. Mm. Så att jag kan tänka mig att det var före mordet. Mm. Sen efter mordet då tappade vi ju kontakten mer och mer med våra barn. Att då, vi åkte ju upp efter mordet. Hoppades kunna få dem loss lite grann. Mm. Men de var då så att åka därifrån. Det gjorde de. Mm. Hur kändes det? Det, det, det? Hur det har känts. Det har ju varit mm. jätte jättejobbigt. Det har varit så sorgligt och det har det ju verkligen varit. Mm. 
Hur har du försökt att hantera det, att det var så tungt och så sorgligt att vara som skild ifrån och nästan förskjuten av sina egna barn? Jag, jag har sagt att det hade inte varit svårt om de hade varit i Australien. Mm. De kunde bott i Australien och jag kunde varit mycket närmare dem än när de var i Knutby för då var de i en helt annan värld. De, de fanns ju inte längre då. Mm. Vad var det du frågade? Jag frågade om du hade behövt ta hjälp i terapi ja. eller någon... Ja, ja, ja. Jag har gått och pratat med experter som jag har fått hjälp med ja. att träffa. Och jag kan säga att den ena experten han tyckte väl att han sa du, du befinner dig i en... Vad heter det? I en... Jag hittar inte ordet så vanligt. En kris? Eller? Nej, nej. nej. Alltså vad händer man när man hamnar i en... Ja, han, han sa du befinner dig i en chockfas som du inte Oj. kommer ut. Mm. Du kommer inte ur den. Men du, du ska bara... Du måste släppa det och tänka att dina barn lever sitt liv. Och de är lyckliga. Och så får du bara släppa dem. Och så får du fortsätta leva ditt liv. Men jag kunde inte leva mitt liv. För dels så kände jag att mina barn... de levde inte bra. De var inte lyckliga. Jag kunde aldrig föreställa mig att de var lyckliga. Och det var andra människor som sa till mig att tänka att de, de är lyckliga och lever sitt liv. Och tänk, de, är säkert, de har det säkert bra. Men jag tänkte, jag trodde inte det. Jag kunde inte föreställa mig att de hade det bra. Sen har jag givetvis ätit medicin för att orka den här tiden. Mm. Mm. Inte en kväll. Jag tror absolut inte jag har somnat en enda kväll utan att tänka på Knutby. Vad jag ska göra eller bara, bara fundera, fundera, fundera. Men hjälpen kom så småningom lite lättare och det var när du Rigmor skrev den här artikeln efter mordet. Då var det en den mamma. du? Ja. Då var det en granne som kom till mig med den här artikeln och sa att det står om Knutby. Det är någon som skriver om Knutby. Och då var det en ma- annan mamma som ringde till mig och sa Jag tycker du ska ringa till henne. Jag har ringt henne. Ja, <laughs> ja jag vet inte. Så jag, men, jag tänkte, ja, jag kan väl göra det. Men du svarade inte. <laughs> men så ringde du upp mig. Det hade jag sett i, i mobilen antagligen. Ja, det hade du väl sett. Ja. Alltså det här sen, var ju påsken... Sen. Är det den artikeln som vi har pratat om förut? Ja, det är den, den där, första artikeln. Det är den där första den där, artikeln. Som vi har lagt ut på Facebook kan vi säga det också. Att den går den att läsa där mm. faktiskt. Mm. Ja. Och det blev ju starten på något nytt. För det var verkligen, vi fortsatte att prata. Och du har rört av dig och jag har pratat med dig. Och vi har ju pratat under alla dessa år. Mm. har vi gjort. Och du har verkligen varit, jag tror inte, tänker ibland. Jag hade kanske inte levt idag utan dig, Rigmor. Oh. <laughs> Fantastiskt. Ja, ja, eller hur? Det har ju varit. Det, det blev ju... en djup vänskap. Ja, absolut. Mm. Det har verkligen varit hjälp på alla vis. Mm. Vi försökte också förstå vad som pågick inne ja, i sektorn. Det var ju det att du, du sa inte att släpp dem. Du får leva utan dem. Utan du hjälpte mig också aktivt att motarbeta detta. Och du förstod vad som hände där inne. Mm. Vi kunde prata om Knutby på ett. Det gjorde vi. Bra sätt. Så. Och Kändes det så? Ja. Mm. Det var inte bara det att glöm dem. Glöm det. Utan, utan du hjälpte till att jag fick bearbeta det hela tiden. Mm. Alltså det är ju det. Um, 
det är ju det som jag försökte beskriva i ett annat avsnitt. När jag sa att när man går en utbildning till att bli psykolog, psykoterapeut, psykiater så är det som att man får den här upplysta. Jag liknade det vid att man har som en gatlykta och så har man ett upplyst fält. Men att just religionspsykologin, det är som om man söker en nyckel under lyktan där det är ljust. Men det ligger ute i mörkret för man är inte riktigt kunnig. Många i, i mitt yrkes bland mina yrkeskamrater, kollegor, är helt enkelt inte kunniga om vad som händer när det handlar om religion och en religion som går snett. Mm. Och det har de ju också sagt, att det har inte med religion att göra. Nej, det har du också fått höra. Mm. Ja. Vad, vad hade det med att göra då? Nej, precis. Vad hade det då med att göra? Men det, var, jag menar, det hade med religion att göra. Ja. Verkligen. Mm. Verkligen. För jag, jag bara gått tillbaka för när du sa det att de kunde lika när jag i Australien tycker mm. jag är intressant för att när du säger det så tänker jag så här att det, det, handlar inte, det handlar inte om fysisk kontakt i första hand utan det handlar om att du inte kände att du hade det ja, i deras inre eller hur att de mm. förändrades mm. inifrån och blev någonting annat för det vet jag, det har min mamma sagt till mig nu efterhand framförallt att nu har jag fått tillbaka Emma eh, och nu kan hon ännu mer se hur annorlunda jag var då mot hur jag är nu när jag får vara mig själv Absolut, så kände jag också. Mm. Det, det var ju ingen som ville liksom ställa, gå upp och liksom göra något mot Knutby. För de ville kanske ha den lilla kontakten kvar som fanns. Mm. Men den kontakten man hade, det var bara med ett skal. Mm. Det, fanns, men det fanns inte alltså det som inte. var inuti när man träffade er. Mm. er. Mm. Mm. Nej, ja. idag ja. förstår jag ju det. Ja. <laughs> idag ser, kan jag också se det i efterhand. Mm. Jag tror att det är viktigt att prata om det just för vi, det vi tänker det är att med det vi pratar om här så vill man ju, om någon kan höra vad vi har gått igenom och kanske förstå själv eller se någon annan som man känner som är något liknande. Mm. Så har vi vunnit någonting i alla fall gott mm. av allt det här. Så underbart det. det var när det här var över mm. och våra barn fanns, fanns igen ja. inuti. Mm. Det var helt, då, då kunde vi träffa dem igen och då var, då var det våra barn. Vad sa du? Hur snabbt gick det? Att de kom tillbaka? När det väl var över allting. Ja, ja, det var ju med en gång när vi träffade ja. dem. Så fanns mm. de ju, då fanns ju de där. Mm. Kramade oss och mm. sa förlåt, förlåt. Mm. Fantastiskt. Ja, mm. det var helt underbart när de kom tillbaka. Det var ju ett, på ett ögonblick så fanns de tillbaka när de hade mm. förstått hur mm. manipulerade de hade varit. Mm. Järntvättade. Mm. Alltså jag tycker det är så intressant och, och rörande på ett smärtsamt sätt. Hur du märkte förändringen eh, hos era barn. Var det andra personer som du lärde känna? Lärde du känna några av ledarna? Och märkte du und- över tid någon förändring hos dem? Jag kan inte säga att jag, lär, jag lärde känna. Jag, jag såg ju le, givetvis ledarna och Åsa. Och Helge var ju inte så märkvärdiga i början. Och för det andra, första så... Jag, tyckte aldrig att Åsa var någonting märkvärdigt. Men jag förstod ju att de tyckte de var märkvärdiga själva. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Oh yeah, we make this yeah. <laughs> Jag, jag kan ju säga att när det har gått så långt som strax före mordet då var vi där uppe en gång. Och då sjöng, var vi med och skulle följa med dem på ett möte för man ville ju se hur det gick till. Och då var det en otrolig lovsång. De står ju upp alla och de sjunger och sjunger och sjunger och sen klämmer det plötsligt i och sjunger väldigt högt och tydligt och alla sträcker he- armarna upp mot taket och då kommer Helge och Åsa in. Och då är det... Oj, liksom, då var det pampigt. Då var det pampigt. Det var kungligheter som kom in. Och då, då på den tiden då så långt, då hälsade ju inte de på oss längre. Inte? Nej, innan hade ju Helge för några lite tidigare då. Det hade ju varit klämmig och check och skojig och pratat och skrattat, men inte nu. Nu var det, mm. nu var det kungligheter som kom in. Ja, men, och det kan jag ju intyga utifrån hur det var. Alltså, att det här, den här förändringen av att de blev mer och mer heliga och deras uppgift var så stor och det de gjorde med Gud och allt det här. Och att de fick en otrolig liksom, en värdnad hade man för de här människorna. Mm. Då i och jag tyckte så det, det verkar mm. så dumt. Mm. Jag kände absolut inte den här värdnaden utan jag blev bara oh, och jag tyckte det var jobbigt och bedrövligt. Försökte du säga det någon gång? Till dina barn till exempel. Ja, ja vi, pra- ja, vi pratade. Och då sa våran son att hur bra det var. Men nästa gång ni kommer upp. De, då varnar de. Om ni håller på så här. Och bara kritiserar församlingen och håller på så här. Då, vi kan inte umgås med er då. Men nästa gång ni kommer hit upp. Så ska ni få prata med Elge. Mm-hmm. Kan vi inte få prata med oss också? Nej, det gick ju inte. Henne kan man inte få prata med. Men ni ska få prata med Helge nästa gång ni kommer upp. Men det var bara det att då blev det plötsligt ett mord. Så det, så blev, det, blev, aldrig det sam- blev aldrig något samtal med Helge. Intressant. Ja. Då kom mordet. Ja. Mm. Det här att man ändrar personlighet. Era barn blev liksom kallsinniga till sina egna föräldrar. Eh, man... Man liksom fick en ny personlighet som du beskriver. Helge får små, han var en glad och, och utåtriktad person. Och sen blev han plötsligt som ett majestät. Mm. Det här mm. kallas då på psykologspråk. Att man utvecklar en andra identitet i sekten. En, en så kallad pseudoidentitet. Och det märkliga med den här pseudoidentiteten det är att den påverkar och förändrar känslolivet. Man får en annan världsbild. Man får en annan syn på medmänniskor och sig själv. Man får ett annat kognitivt system, ett annat sätt att tänka överhuvudtaget. Så att både beteende, känslor och tänkande, allting blir liksom annorlunda 
och som stöpt i en mall som gäller i sekten. Mm. Och när jag pratar kanske även med dig eh, som mamma och andra anhöriga så har jag försökt att säga när anhöriga har sagt att jag känner inte igen min, min närstående har blivit som förbytt, som förtrollad som hypnotiserad och en någon annan. Då brukar jag ha den här bilden att ja, men det äkta jaget den du känner den finns men den sitter billigt talat i skogsbrynet bakom en sten och gömmer sig och gråter och är jätteledsen och längtar tillbaka. Så att man, man har de här två delarna och då det är därför när liksom sekten brister man kommer därifrån så kommer det här ursprungliga och äkta jaget tillbaka. Mm. Hur låter det när jag säger så till er? Och det kan jag säga att, att jag, jag känner ju Sara. Och Sara har sagt till, sa till mig att din dotter, hon älskar dig jättemycket. Hon sitter bakom en sten, sa hon, och längtar efter dig. Och jag tänkte, gör hon verkligen det? Och nu efteråt så, så har min dotter sagt att jag kunde aldrig sluta älska mamma och pappa fast jag skulle sluta med det. Men jag kunde inte sluta älska mamma och pappa. Jag var så rädd att ni skulle dö. Mm. Ja, skönt att höra trots allt att det fanns kvar det där hela tiden. Mm. Ja. Känner Nej, men jag, jag, jag känner ju igen det nu efterhand när man kan se även på sig själv ja. att man... När man är mitt i det så tycker man inte att man har förändrats. Mm. Eller man har förändrats men möjligtvis till det positiva då, eller som, som ja. människa. Liksom. Men nu efterhand så ser jag ju att jag förlorade jättemycket av mig själv på vägen. Eh, som man har fått ta tillbaka nu efteråt. Eh, och precis som jag sa förut så har mina föräldrar också uttryckt det. Mm. Eh, mina anhöriga att, att nu är det du igen. Och jag kan nu själv se också att nu är det ju jag. Och jag visste nog inte ens om att det här... Som jag idag är. Ja. Fanns. Nej. Alltså det var så borta. Ja, det så sitter att, så lo- det ja. var därför man får att borta bakom en sten. Och då, mm. och då menar man nära. Mm. Men osynlig för mm. en själv. Eh, märktes det vem som bestämde. Vem som hade ledarskapet. Vem som eh, era barn såg som den verkliga makthavaren i församlingen. Ja, vad menar du Rigmor? Det, det var ju självklart Åsa naturligtvis som var ledaren. Det var, det var ju... Det, det märkte ju, ni tydligt från, från ja, första stund ja, ja, liksom ja, eller? Ja, ja. Mm. Det, det var ju något alldeles märkvärdigt. Så jag, jag vet en gång jag var där uppe och jag försökte avdramatisera det hela. För då var det någon som fyllde år och de skulle baka pajer eller vad det var. Och då... Fanns Åsa där? Och jag sa, bakar inte du någon paj Åsa? Så jag till henne. <laughs> Nej, sa hon. Jag gör inte sånt. Jag ger dem andlig mat. <laughs> Nej, men det, jag, jag, jag tänker också, för det är intressant bara det här. Och jag tror att jag har kommit in på det förut. Det här, hur vi, när vi levde den här hemligheten som vi tyckte då. Som vi skulle liksom bevara. Om vem hon var och hur hon skulle behandlas. Allt det vem var hon? Kristi brud. Mm. Eh, och... Och även allting som kom med på köpet i det liksom. Så tyckte vi ju att vi var så duktiga på att hålla det här hemligt. Men det har man ju förstått efteråt att, att det var ganska synligt. Och det tycker jag är intressant. Hur uppenbart det var och hur vi trodde att det inte var det. Hur, hur konstig man blir i sitt tänkande när man är i en sån här miljö. Eh, att, man, att man verkligen 
liksom skapar sin egen värld och tror så starkt på den som man tror att man vi, vi lyckas minst att hålla det här hos oss. Det är ingen som märker. <laughs> ja, men det säger ju ganska mycket om hur knäppt det, 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 ja. det var. Och intressant att höra vad uppenbart det var för det. Det var väl nästan att det var känt i hela Europa att Åsa Svalde var kristig var kristi brud. Och det var er mm. hemlighet som mm. ni nekade till att hon var. Mm. Och ställde upp och hjälpte henne med allt. Och sen har jag ju hört hur ni har sagt då att ni hjälpte till i hushållet. Ni städade och ni gjorde allt det. Men inte bara det har jag hört utan hon målade ju. Då skulle penslarna tvättas. Ja, det gjorde väl inte Åsa. Nej, det stämmer det. Det fanns scheman på när handdukarna skulle bytas. Allt. Ingenting gjorde. Hon hade till och med hjälp på toaletten. Mm. Hon kunde inte ens gå dit ensam. Mm. Utan då fanns ni där. Och stå, fan, mm. ja. Nej men så, det, så mycket kan jag säga utan att gå in på för mycket detaljer att hon hade hjälp med allting. Eh, allt ifrån som du säger toalettbesök. Ja, till sina penslar och laga mat och allt det här vi har pratat om. Mm. Ja. Och det här... Eh, det vill liksom bara öka och eskalera mer och mer allt eftersom trädgård som skulle anläggas mm. och ja, mm. till och med skulle det ju plockas bort ogräs ifrån gräsmattan löv som hade fallit på hösten skulle plockas bort mm. alltså det är så groteskt som man ja, mm. det är fruktansvärt mm. ja, men förnedrande för alla människorna mm. som skulle ställa upp med detta mm. Mm. Ja, du har helt, helt rätt i det som sagt, man kanske inte kan gå in på alla detaljer för att det blir för, för ingående. Men, eh, jag tänker, jag tycker det? att det är intressant med hur man förklarade det här behovet eller kravet på att bli upppassad. Mm. Jag har fått lära mig att det hela tog sin början i och med att det bestämdes att Gud hade skulle ta hem Åsa Valda. Hon skulle dö och förgifta sig med Jesus i himlen och då skulle hon inte behöva ha något praktiskt att stå i fram till sin död. Men sen övergick ju inte det här med dödstemat försvann. Mm. Mm. Men behovet av att bli upppassad kvarstod. Ja, jag skulle nog säga att det där behovet av att bli upppassad tycker jag nog har funnits sen jag lärde känna Åsa även innan hon var kristerbrud. Men att det ökade naturligtvis. Det blev ett bra sätt att få också den hjälpen kan jag tänka mig att skylla på eller skylla på användare som en ursäkt liksom. eh, men det, jag tror också som du säger att när den här idén formades så blev det ju så också men den, den, när det avtog så fortsatte det ju bara eskalera behovet av hjälp för att hon var ju, precis som du sa det här med att som jag tycker hon själv sa väldigt bra där faktiskt, jag ger dem andlig mat och det var nog, hon var hon höll sig på den nivån. Hon gick inte så lågt att hon skulle ta hand om praktiska göromål. För hon gjorde andra saker. En, annan, en annan del i det hela. Det är ju alla, alla gåvor som hon fick. Mm. Och sen var det ju inte alla som hade ställt upp tillräckligt ordentligt 2004. Som hade försvarat henne tillräckligt. Och tydligen hade inte mina barn gjort det. Detta här visste jag inte om. Och hade jag vetat om hur svårt... Mina barn hade haft det på grund av det. Mm. Så vet jag inte. Jag vet inte vad, jag, vad vi hade gjort. Min man och jag då. Mm. För jag, fick ju, jag, får ju, jag har fått veta nu efteråt. Att min dotter till exempel. Hon fick inte äga. Hon och hennes man fick inte äga någonting. 
De fick gå ifrån sitt hus och sitt hem. De fick gå ifrån sin lilla katt. Och sen fick de flytta in hos... Hon fick flytta in hos sin bror istället. Och de fick inte äga, no- de fick inte äga någonting. Det, det, det här, är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Och det här det hängde ihop med vad som kallades skulden. Ja, precis. Alla medlemmar stod i en skuld påstogs det. Ja, inte riktigt alla. Inte riktigt alla. Utan det, var för, nej men det, det kom ju liksom ett, ett, en, en undervisning som då kom från den här eh, Urban, pastorn Urban som, som handlade om fångvaktaren, domaren och fångvaktaren. Och det här är lite krångligt att förklara ska jag lite säga. Men vi ska göra, försöka göra det enkelt. Och man kan säga att det bottnade i att, att människor att, att Åsa upplevde att människor hade en skuld till henne för att man inte hade som behandlat henne som man skulle efter allting. Mm. Eh, men det sades aldrig rakt ut utan man skulle själv liksom pröva sig själv, har jag en skuld och så kom man då fram till olika och det kunde vara olika nivåer på den här skulden då. Hur, hur långt hade det gått och hur mycket var man skyldig och på vilket sätt och man skulle själv komma fram till hur man skulle betala den här skulden eh, och jag har ju förstått nu efterhand att det var de som faktiskt trodde att de kunde betala med pengar så vissa har tydligen då betalat pengar för att bli fri från den här skulden. Vissa trodde att de skulle arbeta av skulden, då har man arbetat av skulden eh, och så vidare. Eh. Men i, i det här att ha en skuld till eh, Åsa Valda som, som var helt obegriplig, för mm. vad kunde de ha gjort mer än ställa upp som de gjorde? Eh. Men det var inte, det går ju inte att förstå. Det Nej, är det går helt, inte. Men som utan, jag förstått så hade ju min min dotter då och hennes man, deras skuld var obetalbar. Det ja. gick inte, de kunde bara visa sin goda vilja. Och sen hade de en liten katt som min dotter, som de båda två älskade så oändligt mycket. Men då kom de på, de fick inte äga en katt. De fick inte behålla sin älskade lilla katt. Och det var väl det som gav tröst kan man föreställa mm. sig. Ja men det är, det är så fruktansvärt så det går inte. De fick ju bort den. Ja, helt... Nej, men jag, jag känner igen det här ja. också. Och jag har fått mm. det förklarat att man fick inte äga något eftersom när man är skuldsatt så tas allting ifrån mm. en som ett, en slags symbolik för mm. att man var så skuldsatt som man var liksom avskalad in på, ja, in på blotta skinnet mm. av sig själv. Mm. Ja, men det var ju det här jag menar med att det var olika nivåer då. Och man kunde ju vara på den nivån vilket jag också hamnade i att det gick inte att betala tillbaka. Utan det enda man kunde göra var att göra allt man kunde. Och så kunde man plötsligt hoppas på att man en dag skulle minstone ha kommit en liten bit på vägen. Hur försökte du att betala tillbaka din skuld? Alltså jag var nog dum, höll jag på sig eller smart. Jag vet inte. Jag tror aldrig jag kom fram till att jag skulle betala. Så jag, jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte. Jag, jag tänkte alltid... Att det handlar om mitt hjärtas inställning inför Gud. Det måste ju vara det som är, att det är fel här inne på mig tänkte jag. Så jag måste hitta felet hos mig. Eh, så där sökte jag liksom och försökte inför, inför, då, inför Gud. Att liksom, eh, jag, hade inte en, jag hade inte en tanke på att det kunde handla om pengar. För mig kan inte Gud behöva mina pengar. Det var liksom, eller, ja, för jag tänkte nog någonstans ändå att det var inte till Åsa. Utan till Gud jag hade skulden i så fall. S- och jag kom, men jag hittar aldrig den. Vad jag skulle betala. Så jag, jag, jag kämpade tills jag... Jag kom på något till en punkt i slutet där jag gav upp. För det gick inte. Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Det, gjorde. det gick aldrig att göra rätt i alla fall. Så jag gav nu upp till slut. Eh, och då var det som att jag... Ja, jag gav upp. Det fanns liksom inte mer att göra. 
Ja, idag är era barn tillbaka. Sekten är upplöst. Men det har gått så många år, årtionden, som ni inte hade kontakt med era barn. Och det, det lidande som var för, för dem, det är, har ju också hjälpt er. Så hur tänker du idag på ledarskapet i Knutby Philadelphia? Och egentligen vill jag inte tänka på dem alls men det är klart att jag har gjort och jag vet ju att bakom det hela så står ju Åsa Valde och Kristi Brud och jag hoppas verkligen att hon blir oskadegjord och inte kan manipulera en enda människa mer i sitt liv. Och sen har man ju Urban, han ångrar sig säkert men han har ju varit en skräck för många Fruktansvärt rädda har ju människor varit för honom. Peter har också varit en skräck för många. Och sen har vi ju Åsa har en syster. Och hon har ju också utövat sitt ledarskap som, som liknande Åsa. Hon har ju fått städat sitt hem och hon har inte behövt sköta någonting. Och hon har inte varit, ja hon har ju utövat förtryck. Och sen så hade hon en kör som inte det var så roligt att behöva vara i. Det var inte lätt när man mår fruktansvärt dåligt och så blir tvingad av Åsa syster att le. Ni ler väl nu? Ni är väl glada nu? Fast att man definitivt inte var glad. Det var väldigt svårt. Och sen har vi ju en annan ledare som sitter i den här studion. Det är Emma. Jag har inte hört några ord om dig Emma men att jag har lyssnat på predikningar som du har hållit. Där du predikar hur en kvinna ska vara i ett äktenskapet. Och jag skulle inte vilja vara den kvinnan i äktenskapet som du predikar om. Det förstår jag. Och jag är glad att jag inte är den idag. Ja, <laughs> ja. Det men du har helt jag. rätt. Ja. Ja. Mm, det är väl skönt att slippa vara den. Mm. <laughs> alltså, man brukar säga att makt korrumperar och... Är det någonting som är tydligt i Knutby Philadelphia så är det ju att de som blev ledare där, de var missbrukare. De var grava, allvarligt missbrukare, maktmissbrukare, förtroendemissbrukare. Och då säger vi i missbruksvården eller i vård av beroende, personer med beroende, aktiv beroende sjukdom så talar vi också om möjliggörarna. Utan möjliggörare så hade maktmissbruket och förtroendemissbruket i Knutby Philadelphia inte kunnat bestå. Så visst finns det en medskuld på det planet men inte den typ av skuld som man pådyvlade medlemmarna och kunde suga ut dem med utsugning som gällde pengar men som gällde arbete men som också gällde självkänsla och så gällde normala sociala relationer, vänskap och släktskap och så vidare. När du pratar om möjliggörare, Rigmor, då tänker jag på Åsas man som verkligen var en möjliggörare. Jag har inte hört så mycket att han var hemsk mot människor för han var glad kanske och så. Men han var verkligen en möjliggörare och kunde avsluta det här mycket tidigare. Han hade makt över Åsa. Och sen har jag hört att han också var en, han pratade mycket för att våra barn inte skulle ha kontakt med oss. Men han har faktiskt bett oss om förlåtelse så det är 
ett plus för honom tycker jag. Det förstår jag. Mm. Ja, och idag så har du dina barn tillbaka. Hur känns det efter så lång tid? Det är helt underbart att ha sina barn tillbaka så varje dag får höra att de älskar oss och att de längtar efter oss när vi inte träffas. Och varje dag så ringer de. Fast att det är så många år som vi har förlorat med våra barn. Jag tycker att vi har förlorat 20 år med våra barn. Och de åren får vi aldrig tillbaka. Vi, vi kunde gjort så mycket under de åren som vi kanske inte kan nu för vi börjar bli gamla. Vi är över 70 år. Så nog känns det som att en stor del av vårt liv det har knut eller åsavalda och tagit ifrån oss. Mm. Mm. Så kan nog många känna, tror jag. Jag skulle mm. tro det. Det är många, så mm. många människor mm. som har förlorat så mycket. Och det är faktiskt inte bara vi föräldrar. Mm. För det är bara i våran familj så är det många. Det är mostrar, mm. det är fastrar. Mm. Det är kusiner som har längtat efter sina kusiner och deras gamla vänner som de har fått tillbaka, de har längtat efter dem. Mm. Mm. Och, det, och sen så har vi då alla dessa som har blivit varit med i alla år och så har de alla sina familjer runt omkring. Jag kan bara tänka hur många människor som har blivit påverkade ja, av precis. den här historien. Ja, det är verkligen, verkligen. många människor. Mm. Men tack och lov att vi sitter här idag. Ja. Och att det är över. Och du är med och Emma. Ja. ja, det är fantastiskt. Ja, men det är faktiskt fantastiskt att sitta så här tillsammans. Att mm. vi kan göra det. Det, det har varit jättefint att se ett återförening. För hur länge sedan var det ni möttes senast? Innan, ja, innan, 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 den här ja, innan det här kvällen så var det väl... Vi möttes en gång vid uppbrottet precis. Men innan dess så var det väl väldigt många år. Ja, egentligen har ju vi inte träffats precis Emma. Vi har väl sett, men vi har inte haft något förhållande eller pratat med varandra Nej. eller så. Nej, ingen jag vet sån att, relation liksom. Men vi har, jag vet att de har ja, ja, och träffats korta stunder eller så. Mm. Jag har väl varit något svart <laughs> som har gått emot. Mm. Tack men, så mycket. Precis, tack. Eh, en anhörig, en mamma vars hjärta aldrig slutade klappa för sina barn. Mm. Tack Rigmor för allt vad du har gjort. Och tack för vad du gör. Det är så många, vi är så många anhöriga som är så tacksamma till dig. Oj, det värmer. <laughs> tack. Vilken fantastisk stund vi fick tillsammans. Tack att du berättade. Tack. Vi har tagit kontakt med Åsa Valdau för detta Valdau, hennes advokat och även Urban Fält som har annat namn idag, hans advokat och gett dem utrymme att bemöta det som sägs i podden. Vi har inte fått någon respons från Åsas advokat. Vi har fått däremot fått kontakt med Urban där han uttrycker en ånger över det han har gjort illa för detta medlemmar. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 